0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. bienvenidos a su nuevo programa de micrófono 14, su programa favorito de educación. Esta semana Nataniel y yo estamos muy emocionados, pues vamos a hablarles de lo que es la guerra comercial. Un tema muy importante y que viene a ser un cambio en lo que es en la actualidad, ¿no chamo? Sí,
1: así es. Eh, muy emocionados porque vamos a hablar de un tema eh, que nos compete a todos. Es un tema bastante importante porque... Eh, desafortunada y afortunadamente nosotros vivimos en una globalización actualmente, entonces los problemas de otros países indirectamente nos
0: afectan a nosotros claro Así que,
1: sí. pues sí, va a estar chido, güey, va a estar, va a estar bueno el capítulo y vamos a ver cómo se desarrolla
0: Y bueno, para ponernos a entender muy bien en ese tema, lo dividimos en algunas fracciones para poder eh, entender el, con el contexto histórico, ¿no? Y para poder entender varias definiciones y conceptos que pueden llegar a ser importantes para poder entender en qué consiste lo que es esta nueva guerra este, económica. Una guerra que no se pelea eh, con armas directamente, probablemente sí, probablemente no, pero bueno, vamos adelante, vamos a ver de eso. Empecemos con los temas de guerra, ¿qué te parece? Muy bien. Primero definiendo qué es la guerra. Ok,
1: la guerra, eh, bueno, hay distintos tipos, tipos de guerra, pero ya todos saben que es un conflicto de diferentes eh, índoles y de diferentes maneras. Existen diferentes tipos de guerra, por ejemplo, las guerras santas. En su tiempo, las guerras santas fueron un
0: pedote, güey. Sí, sí, algo tremendo. <ríe> Porque
1: eh, no sé si ustedes escucharon hablar eh, lo que fueron las cruzadas. Las cruzadas, para los que no sepan, fue el, básicamente la religión católica peleando contra eh, la religión musulmana. ¿Qué pasa? Que la religión católica quería reclamar todos esos lugares santos que en la Biblia se mencionan. Por ejemplo, Jerusalén y el más importante es Jerusalén, de hecho. Este, donde realmente la religión principal ahí de salvación, en este caso, es la musulmana. Entonces, las cruzadas empiezan cuando la religión católica quiere reclamar estos lugares para eh, su beneficio y para su religión. Entonces, las cruzadas eran, si tú no crees en Cristo, eh, mueres. Sí. Entonces, mataron muchísima gente. Hubo más de, más de tres cruzadas, tres eh, relatadas este, en la historia. Pero se cree que a lo largo de estos... Eh, Intervalos en donde no había una cruzada como tal declarada, eh, seguía, seguía el problema. Lo peor de todo, o un mal aspecto de esto, es que la misma población que creía en Cristo en este caso, detachaba e incluso pues podían llegar a, a, a matarte por el hecho de no creer en su en su Dios. Entonces esto es lo, como tal una guerra santa, lo estamos viviendo hoy en día también con todos estos conflictos que hay en, en, en estos, en este tipo de países. De hecho, Estados Unidos hace no mucho eh, declaró Jerusalén como un como como un estado o como. Sí, sí, como un Estado independiente. Como un Estado independiente porque siguen estos conflictos este, santos, por así decirlo, estas guerras santas, estas guerras religiosas que siguen afectando a final de cuentas a la, a la población. Y... Tú dirás, ¿en qué me afecta a mí como tal vez mexicano, como latinoamericano? Bueno, el problema es que si esto va a lugares más grandes, siempre existen los aliados y siempre existen los enemigos. Entonces, si esto sigue escalando, los problemas pueden llegar a países más eh, fuertes, que sean potencia tal vez, y pues sí nos afectaría directamente a nosotros. Eh, existen muchos tipos de guerra, como ya lo dije. La segunda son las guerras civiles, guerras civiles que estamos viviendo muy constantemente. De hecho, ahora mismo nosotros, eh, bueno, los hermanos latinos, que en este caso son colombianos, están en una guerra civil ahora mismo. ¿Por qué? Por problemas muy personales del país o muy, muy íntimos del país que en teoría no nos deberían de, compet de competir, pero somos humanos a final de cuentas. La empatía está ahí y pues bueno, una guerra civil es básicamente una guerra que se maneja dentro del mismo país. Puede ser por problemas, este, ¿cómo se dice? Problemas políticos o simplemente diferencias este, humanitarias o sociales.
0: ¿Puedes platicar un poquito de lo de Colombia? ¿Qué, qué es? no la guerra o no, no la has investigado? Eh, investigué
1: un poco, sí. Este, bueno, el problema de la guerra de Colombia eh, tengo entendido que es por las reformas tributarias que está haciendo el país. Básicamente ellos aquí en México, si tú eres mexicano, sabrás o tal vez no, nosotros pagamos el 16% del IVA. Eso es un putero porque literalmente casi una quinta parte de lo que tú estás consumiendo es un impuesto. Entonces, imagínate que tú le quitas ese 16 a todos los productos. Estarías pagando mucho menos y ahorrando muchísimo dinero. Bueno, el punto es que ellos tienen 19 por ciento. Quieren y, poner 19 ¿no? Uh,
0: no, te, no, sé, no sé responderte eso. No sé si ya lo tengan o lo quieren poner. Tengo entendido que fue la, que fue, bueno, es que también ese es un aspecto de leyes. Por ejemplo, aquí en México, cuando se aprueba una ley, uh -huh. tiene 60 días para poder revocarlo, ¿no? Para, para sí. ser aceptado, ¿no? En este caso, esa es una muy buena pregunta porque también es importante revisar cada cuando ellos pagan impuestos, ¿no? Para saber si ellos ya están pagando el total de los impuestos. Tengo
1: entendido, mira, eh, yo como contador, tú Charlie, pues no, no ejerciste, pero... Eh, programas que usamos los contadores güey, que se usan para la contabilidad de aquí de México uh -huh. se usan allá también güey, porque la contabilidad es casi lo mismo eh, no sé, el, el, el punto es que quieren hacer una reforma tributaria no me voy a meter muy adentro porque la verdad no conozco muy bien del tema es algo que eh, me importa hasta el punto de que la población eh, como latinoamericanos como, pues, como hermanos por así decirlo, estemos bien este, todos estos conflictos solo traen eh, más problemas a las familias, hay gente que pierde la vida y esto es muy importante decir, gente que ya no van a volver a ver en la vida eh, que quizás son familiares tuyos quizás son amigos tuyos y está cabrón, es, es un pedo muy muy complejo, eso a mí me importa realmente los temas eh, políticos y económicos son eh, aunque suene muy frío o muy, muy seco, eh, son de ese país este y creo que como el respeto que se merece ese país como independiente es respetar su, sus problemas ajenos, es como cuando tus amigos tienen una que son pareja tienen un problema, pues no, no puedes intervenir mucho ahí bueno, el punto es que este, esta guerra civil es por un problema tributario, quieren subir los impuestos, quieren cobrarles más dinero y ¿qué pasa? que las generaciones jóvenes no se están dejando entonces están protestando. El gobierno los quiere mitigar con violencia. Entonces violencia, más violencia de los dos lados y haber causado todo esto, todo este problema que, que ya todos estamos enterados o creo, quiero, quiero creer que ya todos sabemos. Eso es una guerra civil por problemas políticos, económicos, sociol, so, eh, sociales o culturales como tal. Realmente una guerra civil es siempre cuando una guerra civil se determina como guerra civil siempre y cuando sean más de mil personas las que mueren anualmente registradas y eh, pues haya este conflicto interno, siempre y cuando sea interno en el país, ya sea por un, en un estado o de diferentes estados del, del mismo país, eh, como, como se quiera determinar. Esas son las condiciones. A lo mejor y esta guerra civil, que es guerra civil honestamente, eh, no se ha declarado como tal porque no alcanza el número de muertes, pero pues de todos modos sabemos que el problema es el mismo. ¿Tú claro. qué
0: opinas, güey? No, yo... A mí se me hace algo impresionante y algo muy feo lo que está pasando en Colombia. Porque, es cierto, está muy feo esta reforma donde quieren elevar a 19% lo que tienen que pagar de impuestos. Tiene, si tú tienes una casa más de un valor, no recuerdo cuál, pero ya en el momento en que tú tienes una casa que supera un valor, pagas un impuesto extra. En el momento en el que tú ganas... Eh, yo vi la nota en dólares, entonces eran como 600 y tantos dólares. Pagas un impuesto extra ah, más sí, sí, eso sí lo los impuestos que ellos ya tenían. Sí. Entonces, es un tema... Complejo porque ya habíamos hablado en otros capítulos anteriores de que el mexicano llegaba a pagar hasta 50% más o menos de impuestos totales para ahora descomprar ciertas cosas. Ahora imagínense al colombiano con todo lo que le están poniendo con las cosas que le va a costar vivir y el trabajo que le va a costar vivir y todo porque el gobierno quiere tiene dos, dos ideas muy interesantes. La primera es manejar el asunto de la pandemia, o sea, la compra de vacunas, la subdistribución, lo que es todos los sistemas que se cayeron por culpa de la pandemia. Y el otro es que también es muy importante, como biólogo a lo mejor no me güey, pero ¿cómo dices que no? Pero quizás no sea muy importante ahorita, que es quieren implementar un, un <coughs> nuevos métodos, técnicas, leyes y demás este, sistemas para mejorar lo que es la ecología en el país. Arreglar y buscar el, el, solucionar problemas ecológicos siempre es importante, pero... Güey, ahorita no estamos en tiempo para poder hacer eso. Totalmente. Entonces, este es, yo creo que esa es una situación compleja.
1: Está muy cabrón, güey. Este está muy complejo, es un tema de mucho interés. No por nada, toda la gente se está sumando a la causa, toda la gente está pidiendo incluso firmas. Vi que están recaudando firmas ante la ONU para que intervenga.
0: ¿Qué ¿Sabes qué va a pasar si, si, la, si la ONU decide que sí? No, no, no tengo no, idea, güey. Cuando, bueno, me imagino, pero
1: no sé si sea lo correcto.
0: Cuando, cuando la ONU aprueba que necesita haber una intervención en algún país, le dice a los países, que a, a países poderosos que les conviene entrar en guerra, que entren al suelo extranjero a apoyar al ejército, pero con la condición usualmente, no les quiero decir, bueno, si les quiero decir, Estados Unidos usualmente es el que se pone. Entonces desplegaría tropas americanas en Colombia con la condición de que pondrían este pondrán este Campos militares ahí para que ellos pudieran estar ahí porque donde entra Estados Unidos pone campos militares y ahí se queda un tiempo. Ahorita hay, claro. tía, hay, hay tierras allá en Europa y en Asia que tienen campos militares y ahí los americanos van y vienen y no desocupan el lugar y ahí se quedan y con la condición de que ellos se pueden quedar con ciertos beneficios que quieran de la guerra, con ciertas ganancias, ciertas propiedades y demás. Petróleo normalmente. No sé si um, tengo entendido. Yo estoy es y no esto. No sé. También no sé si Colombia se. Va a... Pero, hay hay una nota. Se le voy a investigar que fue muy controversial, que era de que Estados Unidos controlaba campos de amapola en, en, en otras tierras, en otras tierras de Asia. Y eso es muy, muy impactante y eso es muy conflictivo. En pocas palabras, cuando se aprueba en ese tipo de, de ayudas internacionales, llega a otro país como Estados Unidos. No tengo conocimiento si también países como Rusia, China y demás quisieran intervenir, quisieran meterse y demás. Pero en este caso sí, ¿no? Eh, sí, bueno el siguiente tema era guerra de, guerra de guerrillas Ese es un aspecto a mí que se me hace muy importante Porque se parece mucho a una guerra civil ¿Cuál es la diferencia entre una guerra de civil y una guerra de guerrillas? Que en una guerra civil pelean Civiles normales Civiles con, con puertas, con palos de béisbol con lo que sea pero tienen una fuerza militar muy disminuida en cambio un país tiene algo llamado poder militar que es todo el conjunto de armamento de personas y de tecnología que dispone el ejército para poderlo utilizar que puede desplegar para un contraataque o una defensa en este caso Colombia su ejército como tal pues tiene varios aspectos importantes tiene una armada, tiene una fuerza aérea, tiene una marina en este caso las personas se están bueno se filtró una información que incluso hubo una situación ahí muy importante en, en Twitter que anónimos filtró las fotografías del de ejército alistándose para para llegar a cali que es la ciudad que están tomando las personas para poderla bloquear Ajá. y que anónimos se había desbloqueado solo y demás cosas no bueno, <risa> en, Twitter, <wey. risa> en Twitter exactamente sí, sí. bueno en este caso sería el ejército contra las personas en el caso de una guerrilla ya, pues, o, o ya son guerrilleros, o sea, son personas sin entrenamiento militar, pero con, cuentan con armamento bueno, militar. No es por nada, y yo no apoyo mucho esta condición, no voy a hablar mucho del, de la delincuencia organizada en México, pero yo siento que si eso llegara a pasar en México, algo así veríamos. Cuando...
1: Pues de hecho es lo que pasa, güey. Al sí, final sí. de cuentas está pasando todo el tiempo porque los narcos están carteles contra carteles. Entonces, estamos en una guerra de guerrillas, aunque esté silenciada o que no la veamos o no nos afecte directamente. Existe,
0: güey. Sí, supiste lo de la llamada del, del Mencho o no la escuchaste.
1: ¿De cuál de todas, güey? Hubo, una,
0: hubo un video que se viralizó de que, de que se estaban moviendo las patrullas para agarrar ciertas personas que habían cometido un asesinato, no recuerdo qué. Y grabaron al Mencho hablando con el jefe de policía diciéndole que ah, sí. se detuviera. Sí, sí y se detuvo. Eh, en este caso son son civiles al final de cuentas, pero que tienen un poder armamental fuerte. Hubo una, sí, claro. una vez en México que tomaron un helicóptero con una bazooka, con un lanzamisiles. Claro. Esto es algo importante de cacar porque si tú tienes una guerra civil, no es lo mismo, no es lo mismo dispararle a un montón de mujeres, niños oh, y gente que esté caminando por ahí con carteles y eso, con armas de fuego a desplegar tu armamento militar contra personas que tienen armas más poderosas que tú totalmente.
1: Y de hecho tú me habías comentado algo de eso del ejército, no que... que no puedes usar armas más poderosas Ajá. que las que tiene tu. tu Exactamente.
0: El, usualmente el, el, lo que es el narcotráfico que en México muchas se puede decir que plazas sí. tienen armas con un mayor calibre o mucho más poderosas que sí. lo que son el FAL, que es el, el arma que utilizan por excelencia. Utilizan también una pistola. El otro día vi... Bueno, yo hice mi servicio militar y vi que usaban una, una Magnum. No recuerdo qué. No soy muy bueno en armas. Usaban la FAL. Algunas granadas. Y no recuerdo qué otras armas usaban. Pero el narcotráfico no pero, tiene límite.
1: Pero no, güey. Te encuentras con... Pues con una caravana, güey, de, de narcotráfico y calibre 50. No, wey. no, no. O sea, güey, ellos tienen... Rockets, y, ajá, ellos,
0: ellos tienen armas para... O sea, un, los calibres 50 son efectivos para pelear contra tanques de guerra. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que si, hubo, si hubiera una... Una pelea donde pelearan, qué redundancia, donde pelearan gente, personas que tuvieran ese tipo de armas contra el ejército se las verían fuertes. En el caso de sí, Colombia, pues son personas normales y esa es esa situación de la guerrilla. La guerrilla son personas que pueden estar altamente armadas, pero que son un número menor. Se llaman guerras asimétricas. O sea, el ejército evidentemente es enorme. Pero todo este, este grupo que no necesariamente tiene que ser delictivo o no, porque el hecho de que sea un delito es determinado por la ley, pero no claro. necesariamente, pero lo que esté bueno y malo no tiene nada que ver con que sea legal o no. Exactamente. En este caso, una guerrilla puede estar peleando con, por causas justas, por causas nobles y, y estar altamente armada. Y el ejército no se lo va a tomar de buena manera. Ya, hablando de que puede llegar a bajas muy fuertes, en este caso son tácticas. ¿De qué manera pelean lo que son las, las guerrillas? Eliminando lo que son las conexiones. Una vez, no sé si te conté, pero... Pero a mi abuelo una vez así lo atacaron. No te conté que lo agarraron a balazos. A ver, cuéntalo. Mi abuelo era especialista en transmisiones de la Fuerza Aérea. Y estaba en la sierra ahí. Llegaban, llegaba el ejército, se ponía la campaña y mi abuelo se ponía a mandar claves en, no sé si en clave morse, pero sí claves cifradas. clave. Estaba. Y en ese entonces, mi tía, que era más joven, Tenía un novio que era soldado Y ese soldado sabía que mi abuelo Era que era pertenecía a ese grupo Entonces dijo no pues métanme ahí Y se metió con él a propósito Estaban todos juntos esa tarde Y en eso llegó este no sé El crimen organizado no en específico No sé quién es pero llegaron Personas contrarias al ejército Y empezaron a balancearlos Empezaron a, a descargar toda la munición que tenían y, y ellos tenían que responder con fuego Este pero de protección ellos tenían que protegerse, más no estaban Teniendo la, la indicación de matar uh -huh. Entonces mi abuelo empezó a mandar señales Empezó a decir, oye, nos están atacando, ¿qué hacemos? Hubo un análisis Y después del análisis dijeron, huyan No pueden ganar, huyan ¿Quién sabe quiénes eran? ¿Quién sabe cuántos eran? ¿Quién sabe qué iba a pasar? Ellos no podían ganar Esa pelea y los mandaron a retirar Entonces eh, mi abuelo llevaba 40 kilos Ah, cargando a ver, todo, güey. O sea... Todo el equipo. El radio, la... la, la el alarma. La, la campa, la, sí, sí, la alarma, granadas, municiones. Porque es, eso está cabrón, güey. Sí, Aparte de sí. que
1: tienen que traer su equipo de trabajo, Ajá. tienen que traer su... El equipo de
0: comunicaciones.
1: Ajá. Solo.
0: Wey. Y lo cargaba en el lomo. Llegó mi tío, que, que hoy en día ya es mi tío, que logró conquistar a mi tía y logró tener la aprobación de mi abuelo por este suceso. Okay. Y llegó y le dijo, yo la ayudo. No, 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 yo la ayudo. Y cargó la mitad de sus cosas y se fueron juntos corriendo. Qué duro, entre wey. balazos, exactamente. <ríe> Y a mí, mi abuelo le dijo, oye, conozco un muchacho que me gusta muy bien para tal persona, no me acuerdo si se llamaba, es que mi tía murió cuando hace muchísimos años, pero conozco mucho que le, que le, a un muchacho que le, que, le, que vendría, le vendría bien venir, ajá, y en una noche llega mi abuelo a cenar y se encuentra este muchacho en la cena y le dijo a mi tía, Mira, él es este tal y me gusta y somos novios y te lo quería presentar y quería pedir... Pero ya lo conocía, güey. Exactamente. Y ya, huevo, dijo, y ya dijo, ay, este güey. Pero resulta que mi abuelo le había este, gustado este muchacho para mi tía la más grande, no para... Para, para la tía. Ella. Ah, exactamente. Ah, Entonces okay. fue como de, ah, cabrón. Pero bueno, volviendo al tema, la situación de las guerrillas es eso, cuando tienen un poder militar eh, fuerte, uh -huh. son menores y tienen que recurrir a estrategias como poner trampas. Cómo acribillarlos, como sucias. cortar comunicaciones, cortar suministros de alimentos, muchas situaciones. Por ejemplo, el caso más famoso o los casos más famosos pues son los de Fidel Castro y el Che Guevara.
1: Sí, de hecho yo busqué ese tema, güey, uh -huh. y lo primero que sale es Cuba, güey. Lo primero que sale es exactamente.
0: ¿Cómo es que Fidel Castro se... Este, terminó en esta esto de las guerrillas al igual que Che Guevara y cómo al final uno se fue por un lado otro se fue para otro bando sí. y uno terminó ejecutado y el otro terminó pues allá en Cuba no es algo Simón. bastante interesante no sé si comentar comentarlo de las guerras totales
1: sí. las guerras totales es otro tipo de guerra este, las guerras totales básicamente es cuando el país o el estado depende de lo que se considere o un grupo político este, dedica todo todo lo que tiene todos los recursos para la guerra. Si tú eres mexicano, en eh, nuestra independencia, con los españoles, como muchos países de Latinoamérica que fueron conquistados por españoles, eh, nosotros en nuestra independencia dedicamos todo. Todo el país se, se organizó, de alguna u otra manera nos organizamos para poder eh, ser independientes y sacar a los españoles o vencer a los españoles más bien en la guerra. Está documentado mucho desde el lado de España, desde el lado de los europeos, porque pues, ellos fueron los conquistadores como tal. Y mmm, hay pocos... Yo leí una tesis para esto de, de un mexicano que estudia en la UNAM. Bueno, estudió en la UNAM y este, habló del tema, de cómo eh, la independencia de México realmente fue una guerra total. Cuenta cómo el ferrocarril de México este, fue dedicado exclusivamente para el transporte de armamento, el transporte de soldados eh, comida, todo lo que se necesitaba para, para nuestros soldados, nuestros independizadores, entonces esto fue una guerra total porque todos lo, los recursos, literalmente todos trabajábamos para la guerra, todos este, hacíamos de manera directa o indirecta algo que contribuía a, a la independencia de México, entonces una guerra total básicamente es catalogada en este pues en este ramo, en, en este tipo de, de, de situaciones donde no te queda de otra más que aportar a la guerra y es todo lo que existe. Este, como en su caso, pues Alemania. Alemania también tuvo una guerra total cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Dedicó literalmente todo, todo lo, lo de su país para la guerra, para conquistar otros países. Y así es como funciona este, una guerra total, güey. ¿Tú investigas
0: algo? Eh, no, bueno, lo mismo que tú estás diciendo Básicamente es eso Cuando, cuando utiliza todos sus recursos Para poder pelear También en Estados Unidos Durante las guerras mundiales Hubo una escasez muy importante de metales Porque todo se iba dedicado que, a crear
1: Que esos cabrones Por eso se convirtieron en potencia, güey ¿sí Por la venta de
0: armas por la venta de Sí,
1: armas, sí, sí Porque mientras todos estaban en, en pedos eh, bélicos Esos güeyes hey. se mantenían neutros Con la ventaja de que ellos eran los que fabricaban las armas Y vendían las armas a los exactamente,
0: países Exactamente, exactamente Y hubo... Hubo un tiempo donde Estados Unidos empezó a sacar muchos productos debido a la causa de la Segunda Guerra Mundial. Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Básicamente aumentó la, la utilización de la madera, entonces ellos se volvieron sí. muy buenos con la madera. Se creó el Capitán América, por lo mismo de crear una figura que a los niños. Porque tienes que alentar a tu país de que sea de acuerdo con la guerra.
1: Totalmente. Y
0: que te hagan y que ganen la guerra.
1: Y todo era así, güey. De hecho, Ajá. Pepsi cambió los colores por lo mismo, güey. No sé, pero es que también eso tiene mucho que ver el patriotismo, ¿no, güey? Exactamente. O sea que la gente de Estados Unidos es bien patriota Exactamente. y a fuerzas apoyan. Y e incluso ellos ven a los veteranos. Yo vi un podcast con este Jordi Wild. No sé si, si no. lo vean, si tú lo ves. Se llama The Wild Project. Y entrevistó a un marine de Estados Unidos, güey. Sí, sí, sí. Y cuenta como... ¿Cómo es ese pedo, güey? Cuando un Marine sale y son cuatro años por contrato, güey, puedes renovar el contrato las veces que quieras, pero sales de los cuatro años de servicio y eres un veterano y existe el Día de los Veteranos en Estados Unidos, de hecho, que es festivo, no se trabaja. Y no sé, son muy patriotas en ese aspecto, güey. Todo que, lo que, que tiene que
0: ver con guerra, porque al final de uh -huh. cuentas es lo que los levantó. Que, que, que no está mal, no es lo mismo ser patriota a ser nacionalista, en este caso. Un patriota tiene un. De una hecho, lo idea. hablamos en algún punto. Wey. Ajá, en un punto, sí, creo que sí, creo que en un podcast del pasado, lo vamos a subir en algún momento, pero, pero de hecho, ese es un aspecto muy importante y que te ayuda mucho como país. También hubo una película, no sé si ubicas la, la película de la mula, no, que habla de un ex militar, creo que fue Caso de la Vida Real. Que, que después de la guerra, después de que fue nada y se agarró todo eso, uh -huh. eh, se dedicó a trasladar a droga, pero los mexicanos le, de, le daban drogas, o sea, le daban casi media tonelada de droga, ah, mucho no, más no, que no. otras personas de cocaína. de no, ¿Porque primero americano? Exactamente. Ya ¿Y cuenta, era soldado? Y era ex soldado, no, pero
1: no, no, tenía fácil. Exactamente. El
0: pedo, eh, cuando y cuando resulta que cuando iban otras mulas, unos mexicanos acá, imagínate el estereotipo mexicano, no? O sea, yo, pero más gordito y pelón. Tengo bigotes. Eh. Iban manejando, los paraba la policía y Órale. Pero imagínate un viejito. Con su camioneta,
1: veterano de, guerra, veterano de
0: guerra, con sus acá, manejando por la carretera, los pasaban y, ah, perdón, señor. Perdón. Y es así, güey. O sea, sí, Le sí.
1: dicen señor y muchos tienen la costumbre. De nos, yo trabajé para, para un call center que era bilingüe y nos dijeron en algún punto que cuando nosotros, como íbamos a tratar con pura gente anciana, muchos de esos ancianos son veteranos de guerra. Y lo más respetuoso o la manera correcta de dirigirte a ellos es decirles, thank you for your service. Uh -huh. Gracias por tu servicio, gracias por haber servido a Estados Unidos, aunque yo era mexicano, pinche mamada, <risa> <risa> pero te hacían o te decían que, que eso era lo que les tenías que decir sí, sí, porque sí. ya, esa es la costumbre y es de mala educación no hacerlo, wey. Exactamente, y de alguna manera
0: está bien. Bueno, en este caso yo, tipo, pues, yo apoyaría, güey, pues,
1: la verdad es que... Por conflictos bélicos está medio culero el, el, el aspecto, pero ese, ese patriotismo que tienen en general, personalmente a mí me encanta. Porque uh -huh. existe sí esta línea delgada entre el nacionalismo y el patriotismo, pero yo creo que el patriotismo eh, te hace sentir que tienes algo de que estar orgulloso.
0: Claro, Entonces, y eso es importante para sí, un ser humano. Exactamente. Y bueno, cerrando el tema de las guerras, tenemos que hablar de guerras nucleares y guerras biológicas. Uh -huh. Ese tema está bastante importante, es bastante impactante Pues son tecnologías que como no existían en el pasado No existían en, eh, eh, como tal en las guerras Bueno, la guerra biológica sí, pero cómo llegaron a cambiar el mundo es de una manera bastante impactante. Básicamente, una guerra nuclear es aquella que se utilizan cualquier tipo de armamento nuclear, ya sean bombas de este nucleares, como lo que está este la bomba de fusión nuclear, que básicamente, perdón, primero está la bomba de fisión nuclear donde utiliza uranio 235 para poder hacer fisión, una reacción en la cadena. Que se usó
1: en Hiroshima
0: en Hiroshima se usó una de uranio 235 y una de plutonio. Sí. Este, la primera creo que era, es que una se llamaba Fatboy y la otra Little Boy, pero no recuerdo cuál era cuál. O sea, uh -huh. las bombas nucleares siempre tienen sus nombres, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, tienen características importantes como de que cuando son soltadas, pues son prácticamente invisibles, ¿no? Porque es un proyectil que cae desde el cielo, desde un avión. Entonces tú no lo ves de una manera tan masiva como un ejército llegar, ¿no? Pero cuando explota, tiene un radio de explosión increíblemente amplio increíblemente amplio, donde hay una destrucción por una onda masiva una onda de calor, donde, donde la temperatura llega a ser casi tan caliente como el sol, 500 millones de, de, de grados. grados, en menos de un segundo sí, pero en menos de un segundo 500 millones de grados güey es una temperatura suficiente para pulverizar cualquier, cualquier cosa, cosa exactamente
1: China, totalmente, güey.
0: Después, eh, después de la explosión hay un hay un protocolo que dice que qué hacer en una guerra, en una bombardeo nuclear que dice que si cae la bomba y explota que pongas tu dedo enfrente de ti y si tu dedo pulgar cubre el hongo estás en una zona medianamente segura claro si tú pones pon tu pulgar a la cámara vienen su pulgar y el pulgar no, 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 <risa> pero en teoría si tú pones tu pulgar y, 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 el, y el hongo nuclear que es la forma peculiar no se cubre con el dedo o sea al alcanza el por los lados significa que estás en el rango de, de explosión ya sea de radiación o de onda de choque Claro, este es un parámetro más o menos, no es algo que, que pueda hacer Exacto. tú Ajá, Tú ah lo haces rápido y, y tú ya sabes cómo sí, pues, depende
1: también de qué tanto te
0: juntes el dedo a de la cara, güey. Ah, sí, también que tú, largo, tú... Hay muchos qué parámetros, tanto
1: midas porque mientras Ajá. más largo esté, está bien eso.
0: Pero te aseguro que si cae una bomba nuclear y yo veo longo, yo voy a hacer eso, güey. O sea, <ríe> no totalmente, lo, vi, no güey. lo voy a pensar para darme una idea.
1: Bueno, que si sabes que estás en guerra y estás en un país, lo mejor de salirte de ese país, Ajá, o sea. güey, bueno, bueno, que
0: también hay veces en que no te dejan cuando estaba en el ejército. Hay, ellos no se rigen por las leyes, ellos se rigen por un reglamento. Cuando tú haces ese tipo de acciones, puede considerarse traición. Eh, ¿Traición a la patria? ¿Como tra, civil? Traición a la patria, es que dependiendo del contexto, del, del momento en el que estés en la guerra. Porque hay, hay veces en que el país incluso te puede llamar para que formes sí, parte de la fuerza.
1: Evidentemente, y para eso es el
0: entrenamiento militar que se le da a los jóvenes. Exactamente. Si, si a mí me dijeran tienes que ir a pelear y me llegaron y me convocaran O incluso, no solamente en eso, hay algo que se llama plan de n 3 que es por eso que yo creo que los dos jóvenes llegan al ejército, que es que todos nosotros estamos entrenados para saber qué hacer en el caso de un sismo, temblor o un desastre natural. Sí, bueno. Y te van, te, le van a llamar los chavos del servicio militar al ejército para que ayuden a las personas. Es algo muy importante. Este, en este caso, si hay algún desastre, hay una guerra y yo digo, vaya, me voy. Eh, y me alcanza a tener Sería un pedo, güey. Exactamente. Totalmente. Hay, hay dos tipos de castigos en el ejército cuando estás bajo reglamento, que es en tiempos de guerra y, y en tiempos de paz. Si en tiempos de paz te meten a la cárcel, son tantos años. Por ejemplo, creo que de traición son gran como 20 años. Pero si te meten al bote en, eh, por traición en tiempos de guerra, güey, tengo entendido que son como 80 años, entre 60 y 80 Básicamente, güey. Exactamente. Entonces es algo
1: complejo. Yo personalmente, güey, si sí, veo que mi país, bueno, México tampoco es como que sea un país de primer mundo, una potencia mundial como tal. Es su potencia, evidentemente. Eh, pero como mundial es, güey, yo pienso que es, está muy cabrón porque corres el riesgo de, de entrar de, en una guerra. De eso, güey. Y mucho, pues se, da, se dio, se dio mucho. Latinoamérica tuvo muchos refugiados de Europa en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Yo personalmente, mi madre está casada con un argentino. Este y mucha de la mucha de la familia de los argentinos, este, son rusos, son alemanes, son astrohúngaros, o sea, gente de este lado que en la, en la época de las guerras, bueno, la Segunda Guerra Mundial para ser más exactos, eh, tuvo que emigrar a, a otros países por el tema de que corrían mucho riesgo. Y está muy cabrón, güey. O sea, yo yo pienso que es, no así dejaría el país, güey.
0: Pues está complicado. Si si
1: fuera y corriéramos el riesgo de una de un, de un problema así. Ah, sí, güey. Bueno, Qué también chingados me... tienes que ver tú en pero un también conflicto
0: Mex... bélico por intereses Personales. que no te competen, güey. Pero también pues México es un país bien relajado, güey. O sea, México es un país incluso pacifista.
1: Son, somos neutrales. güey.
0: Dudo, dudo que...
1: Pero ojo, somos neutrales no reconocidos, güey. <risa> <risa> Porque vamos muy de la mano con Estados
0: Unidos, güey. Valemos, verga. Bueno, bueno. Es así en ese sentido. Y bueno, en el caso de lo que son las bombas atómicas, eh, hay tratados para poder trabajar con ellas, hay un límite, hay zonas de, de exploración, incluso hay zonas permisos de... ¿no? para que los países Ajá. tengan hay armamento países, nuclear. Hay países que no quieren dejar de utilizar armamento nuclear, hay quienes o, tienen ojivas que son básicamente eh, como misiles parcialmente desarmados, que están cargados con uranio, que están cargados con algún material. Listos para armarse. Y... Ajá, listos para armarse. Hay, hay, hay quien dice que incluso hay botones del fin del mundo, ¿no? O sea que sí. preparados para No lanzar. creo,
1: güey, pero... Bueno, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos trae su maletín y en cualquier momento puede hacer un ataque a nivel mundial. Ajá. Pero de eso a que un país decida que todo el mundo muera. No, como... no,
0: no, 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 no no, se puede. A la bomba más poderosa que ha hecho el hombre es la bomba nuclear del SARS. Uh -huh. Que tengo entendido que tiene el poder de 50 este, megatones. Ajá. Y, el, y el meteorito que destruyó a... A no, la, sí, al al ochenta y tantos por no solo los 84, no, de unos años al ochenta y cuatro ochenta y seis por ciento de toda vida. la vida en la tierra era era de no me acuerdo si de mil o cien este teratones trece mil veces más fuerte que la bomba nuclear más fuerte que ha creado el ser humano sí, o sea claro. no se, es una pequeña parte sí es una pequeñísima parte o sea no quiere decir que no desestabilice no quiere decir que no se gacho pero. Si sí te
1: cargas un país entero, güey.
0: Sí, yo Depende creo. Depende del
1: tamaño, pero. Ajá,
0: yo creo que sí, sí, sí. Un país de Europa, a lo mejor sí. sí a güey. lo mejor si juntaras toda la bomba nuclear y si las hicieras, mandar un lugar un, a un país que todos nos cae gordo. No no se me ocurre cuál. ¿Corea del Norte? <ríe> no, no. <risa> <risa> y que le exploten ellos mismos sus bombas. Rusia ¿verdad? y
1: China contestarían en, en segundos y valdría verga todo. Valdría
0: <risa> Sí, porque si hay, También estaba investigando eso, güey, de que hay. Hay misiles antimisiles, hay misiles que están eh, programados para colisionar con otros misiles. Está muy verga esa tecnología, güey. Ajá, güey. Y es muy precisa y está, está verga si no, porque sí. aunque suene de que ay no matan a ninguna persona, van a explotar en el mar, güey. Dos bombas <ríe> explotando en el mar va a eliminar muchísima vida en el agua. Y hay que recordar de Más que solo de la lluvia, güey. Sí, si, si cambia, si hay un cambio ecológico, es que mucha gente lo piensa como de que hay los animalitos, pero si hay una explosión muy fuerte en el océano y se muere mucha vida ya ni fitoplancton si ya no ni no fitoplancton o coral o cosas así va a haber repercusiones a nivel este mundial vale, o sea aunque totalmente. esté en el mar sí. y por otro lado tenemos lo que son las guerras eh, biológicas que son muy actuales que son muy nuevas y que incluso son las que más se tratan de evitar las guerras biológicas básicamente son el uso de bacterias de virus parásitos o cualquier este cualquier Arma que, que, que básicamente sea un ser vivo, eh, la que sea. En este caso, les, iba, les había dicho al principio que eran utilizadas principalmente en la actualidad, pero las, realmente las guerras biológicas fueron descubiertas desde el pasado, fueron utilizadas por los mongoles, no sabías, güey.
1: No, no sabía, güey. Los mongoles abarraban
0: gente con peste negra, güey y la trepaban y, y la trepaban a catapultas y hace cuenta que cuando no, llegaba, cuando había, se acercaban, se acercaban los pueblos cuando llegaban los mongoles decían, él eh, aquí no entren." Entonces los mongoles se rodeaban el lugar, como no como no podían subir los muros y en catapultas mandaban, agarraban a los secuestrados que tenían gente peste negra y los los volaban por los aires. Cuando caían se despedazaban, o sea, había sangre por todos Obviamente, lados usted, y eso hacía una gigantesco. Y se esperaban ahí una semana acampando, comiendo y después de una semana eh, se abren las puertas y la gente salía corriendo por la muerte porque ya no podían más y ya afuera los mataban ya entraban, saqueaban y se iban. Entonces era una manera de hacer una guerra biológica. Hoy en día se utilizan. Bueno, se utilizaban ya es un poquito en disputa esto de lo que es este, el antrax, que es un compuesto eh, sintetizado originalmente por Bacillus antraxis. Este <coughs> el veneno más poderoso del mundo es este creo que lo ha comentado. no La toxina botulínica y su forma tipo sí, bueno. H que es muy mortal y bueno. Hoy en día, incluso en las capitales y en partes del mundo más importantes que ah, hay, eso está muy cabrón, hay, una, hay antenas, no sé uh -huh, si sabías. Sí. Y esas antenas están todo el tiempo eh, haciendo una PCR, básicamente haciendo una reacción este, de polimerasa en cadena, de cadena de polimerasa, donde están leyendo todo el tiempo genes y genes y genes. Y si un día se detecta este, a un organismo o, o a, un, este, a un ente con DNA Quimérico, o sea, de que esté compuesto con partecitas de, no sé, de sarampión, partecitos de influencia, pedacitos de esto, pedacitos de lo otro, detectan y dicen, ah cabrón, hay un ataque biológico. Anormal. Es anormal. Es, es muy anormal. Básicamente detectar una quimera es porque es detectado por el ser humano. Totalmente. Y si es una quimera que tiene varios pedacitos de varios virus. Ya sabes que es un ataque, güey. Es que es un ataque biológico. Totalmente. Y eso es algo peligroso. En. No me acuerdo en qué país, pero son los países de Asia donde se acostumbra mucho a estar peleando todo el tiempo. Llegaron a liberar bacterias y virus que fueron, que mataron a muchísima gente y deformaron a muchas más personas, incluso niños. Y fue algo muy fuerte. ¿no? Entonces el uso de, de lo que son armas nucleares y armas biológicas es algo muy, muy cabrón. Para cerrar, eh, hay algo que se llaman las bombas H, las bombas de hidrógeno, que básicamente llevan dos bombas dentro. Eh, porque para poder hacer fusión nuclear necesitas alcanzar temperaturas muy altas pero como no hay una tecnología suficientemente buena para poder alcanzar esa tecnología metes, esa una, metes, ajá, metes, metes una bomba nuclear dentro de otra entonces metes una bomba de de, 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 de fisión explota y cuando alcanza la temperatura empieza a unir partículas de hidrógeno que realmente este, son isótopos de hidrógeno son, o sea que tienen una, un neutrón en, en lo que es un núcleo atómico pegado okay estritio y creo que es deutórimo, eh, y cuando se unen, liberan una cantidad de energía masiva, güey.
1: Que básicamente se traduce en explosión.
0: Que en una, <risa> sí, 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 o sea, volver, hay que entender una cosa, la materia, la materia la energía, no sé si conozco la teoría de las cuerdas, es lo mismo, entre comillas, pero en presentaciones diferentes. Exactamente. La cantidad de energía que necesitas para crear materia es descomunal. Por ejemplo, un fenómeno donde tú puedas volver completamente materia... Energética en, en eh, materia, perdón, energía, es con la antimateria. Cuando tú juntas una. Que estamos hablando? Sí, una moneda de cobre con una antimoneda de cobre, que son equivalentes en cuanto a lo que son protones, neutrones, y chocan y colisionan, y antineutrones, y close,
1: La descarga de energías gigantes. Sí, destruyen. De hecho, vale. Creo que 132 mil
0: millones de dólares eh, Un gramo de antimateria es, Está muy cabrón de conseguir Y bueno, básicamente es eso chicos una bomba, Lo que es el armamento nuclear Es aprovechar la energía eh, del lo otro, que son la, la, los núcleos Romper con fuerzas extremas la, la, fuerza, la, la fuerza nuclear fuerte Que es lo que mantiene a los núcleos unidos Para crear una fuerza en cadena Que crea una destrucción Porque se considera un arma de destrucción masiva Para crear una destrucción masiva y destruir también igual las armas biológicas que son más complejas y demás, ¿no? También hay armas químicas, pero no nos vamos a meter en, en lo Eso. que es el gas naranja y todo este pedo que también está cañón. Muy y, bien. Y bueno, pues entonces ya entendiendo lo que es eh, las guerras, pues vamos a entrar a lo que son este potencias mundiales, ¿no? Sí. Vamos a entrar al tema de lo que es economía a nivel mundial.
1: Sí, eh, las potencias mundiales en general, lo vamos a tocar. Este, Vamos a describirles qué son los atributos o qué, qué tiene que tener específicamente una potencia mundial para ser considerada potencia mundial. Eh, ¿Por qué hablamos de esto antes que nada? Porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a cerrar el tema, que es la guerra comercial. Es el tema principal para que no vayan perdiendo el hilo. Eh, una potencia mundial se define como un estado eh, o un país que genera eh, bueno, más bien que influye tanto económica como social y culturalmente en otros países. Está un poquito raro porque la definición no es como tal tan diplomática. Es más bien de, de méritos. ¿Qué país es el que ha ganado más méritos en cuanto a su tecnología, en cuanto a su economía, su, su fuerza bélica? Eh, todo este tipo de aspectos y gracias a eso pues es considerada eh, una potencia mundial el primer punto muy importante evidentemente creo que una potencia mundial sin dinero pues no puede ser potencia mundial entonces eh, ese es un atributo que todas las potencias mundiales tienen que tener, normalmente una potencia mundial económicamente es estable y económicamente es bastante poderosa, tenemos el caso de Estados Unidos, Rusia, China incluso Japón, son países que económicamente podrían este, solventar una guerra por ejemplo podrían hacer préstamos gigantescos a otros países que se da Estados Unidos, normalmente Latinoamérica muchos países de Latinoamérica estamos endeudados este, con Estados Unidos México perdió la mitad del territorio por, el, por, el, por ese problema este, pero bueno este es un atributo que sí o sí tiene que tener una potencia mundial porque evidentemente sin dinero no hay guerra y sin guerra no hay este, bienes o no hay activos y pues bueno es, es algo que se necesita. ¿Qué opinas, güey?
0: Yo opino que, pues en definitiva, güey, necesitas bastante economía para poder manejar eh, todo este tipo de intercambios o para ser un país que sea competente o significativo, ¿no? En este caso, tienes completa razón, güey. Hay varios sistemas que difieren mucho, pero que a pesar de ello, esa diversidad es importante, como por ejemplo en China, que tienen un modelo, un sistema, un conjunto de creencias muy diferente a las de América, pero a pesar de ellos, a pesar de ello, ambos llegan a ser potencias mundiales al igual que, que lo que Rusia. Y es algo muy importante aclarar en esto que eh, al, a lo largo del tiempo las potencias mundiales cambian. Las potencias son diferentes. Totalmente. En este caso de, estamos hablando de Estados Unidos, China, Rusia, Japón, porque son países que tienen una importancia en la actualidad muy fuerte. Pero, en
1: el 2021. En el
0: 2021, pero hace 500 años eran otras Oye, cosas.
1: Hace 40 años. China hace 40 años no era potencia hoy.
0: Ok, eso es bastante... Solo,
1: solo 40 años, pónganse a pensar. Y ahora China tiene el 15% del Producto Interno Bruto Internacional. O sea, estamos hablando de que casi el 20, o sea, casi una quinta parte de toda la economía mundial es China. En 40 años nada sí, más. Sí, sí,
0: simplemente cuántos sus productos que compran ustedes son, son chinos. chinos. O sea, Exacto, ahí, ahí y está. justo,
1: y para allá vamos. Ahorita vamos a hablar de ese, de ese aspecto, Por qué China se ha convertido en una potencia mundial. Yo personalmente estoy enamorado de su cultura de del país en general. La verdad es que el país ha sido una riata en todo lo, en todo lo, que, lo que hace. Entonces, bueno menos a la
0: hora de esclavizar morros y matar nales, mujeres <risa> y ese tipo de cosas. Be,
1: eso era hace, hace más de 40 años. Bueno, sí.
0: pues. <risa> este, también otro aspecto importante para determinar una que algo es una potencia mundial o que una nación es lo suficientemente importante es su poder militar que va muy relacionado a lo que eran las, las guerras. Tú puedes tener un país que sea muy bueno en todos los aspectos, en todas las áreas, pero si tú no tienes una... Un poder militar con el que puedas contrarrestar un ataque o con el que puedas resolver un problema, porque es muy importante. Cada día la probabilidad de que exista una guerra es menor, porque estamos avanzando un punto histórico donde no va a ser necesario. En la actualidad pueden haber guerras. Casi hay una guerra mundial en enero del año pasado. O sea, puede haber guerras, pero, pero... hay una guerra, güey. Bueno, espérame, eh, espérame. Ah, sí, 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 pero ¿todo? bueno, una guerra bélica, ah, okay, una okay. guerra donde vayan soldados a matarnos a otros. Sí, bueno. Es, ah, entre países sí. Cada vez es más difícil Totalmente Cada vez es más difícil Que existan guerras De este tipo ah, Pero el ejército Aún así Es necesario Por el hecho De que Aún Por ejemplo En el caso De que existan terroristas O grupos subversivos También es necesario sí. en, Hay veces En las que Por ejemplo En el caso de México Si hubiera una persona Que tuviera muchísimo dinero un empresario millonario, no llamamos empresario, una persona con muchísimo dinero sí. que dedicara a hacer negocios muy fuertes, negocios muy turbios y se pusiera a matar gente y demás. Eh, evidentemente la policía a lo mejor no podría hacer mucho. Y ahí sí, eso tendrían ¿qué pasa? que desplegar el ejército. Y lo que está todo.
1: pasando diario todos los días en México. En sí, todos sí,
0: los sí, 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 donde están mandando mucha gente de, en ese tipo a los ejércitos, vaya al ejército mexicano.
1: Porque eso es algo que normalmente no se va a conocer. Y pues todos tenemos que saber, tanto nosotros como mexicanos, como latinos, como hermanos. Nosotros en México estamos todos los, todos los días en guerra hoy. Bueno, nosotros no. El gobierno está en guerra todo el día con el narco, el narcotráfico. Es la guerra y es una guerra que no ha parado desde hace no, no 50 sé.
0: años tal vez. Muy fuerte. Que, que básicamente es el pelea por el poder, que pelea por porque están ejerciendo o están trabajando en algo que no es legal. Pero bueno, dentro de esas cosas, el narcotráfico es como el inicio, pero luego se empiezan a volver mafias porque resulta que hay personas del narcotráfico que tienen muchas empresas y luego ya no se dedican al narco, pero siguen siendo mafiosos en el sentido de que, que es un mafioso. Básicamente es una persona que se dedica a negocios legales, eh, tiene muchas empresas, tiene muchos. Este cómo se dice cuando tienes un solo negocio, pero muchas veces repetido Tienen este, franquicias. franquicias Tienen muchas franquicias Pero por ejemplo Si una persona Un mafioso Tuviera el pollo pechugón Y yo digo Quiero poner el pollo Charlie Me matan Y eso está fuerte sí, Que monopolizan, monopolizan sí, que, a la mono, mala. que monopolizan a la, a la mala Y son personas que manejan Asuntos ilegales o, claro. y, y luego se brincan a manejar Asuntos completamente legales ¿No? Y también es importante el ejército para poder ayudar a las personas en caso de emergencia, porque el ejército también está preparado para poder ayudar a las personas. En este caso, cuando, cuando existe un, como decía, un desastre natural, algún problema así, eh, cuando desplegan Fuerzas Armadas, son personas que literalmente los ponen a correr 5, 6, 10 kilómetros diarios, que cargan siempre un fusil, que siempre están agarrando a Madrid. Son personas muy fuertes, son personas... 30, 35 kilómetros. Exactamente, kilos encima, son personas... Chaleco, exactamente, y esas personas son ideales para llevar a la gente en desastres naturales. Evidentemente, vale. eh, ¿qué te va a ayudar más? Un montón de güeyes de, de paramédicos o de protección civil que sí son, son muy útiles, pero se ven hasta chistositos, pero luego llegan <risa> 40, 60, 100 soldados bien fuertes que tienen el mismo entrenamiento que ellos, pero están decididos a ayudar. Cuando yo estaba en el ejército, güey, eh, me peleaba mucho con mi hermano porque me acuerdo que en el, Ejército me metieron una idea de que sacrificarse era el mayor logro que tenías como ser humano. No, no estoy de acuerdo con eso.
1: No, ni ya, güey. Pero, pero es parte del, pero del está bien. mindset que
0: te ponen ahí en el ejército. Pero güey. no está mal si, si a ti te gusta eso. Por ejemplo, para mí, para ti no está bien, güey, porque tú y yo no somos así. Pero un soldado no creo que esté mal. Que quiera morir por ti, güey, porque es un soldado. El soldado está, trabaja para ti, trabaja para protegerte, sí, trabaja para ayudarte. Modo,
1: es, es literalmente o sea, viéndolo con el mismo con la misma lógica moral que tú ya has tocado uh -huh. en otros aspectos, güey. Es simplemente eh, disponer de otra vida, güey. Para sí. el uso que tú le quieras dar, güey.
0: Pero, pero si está mal. Aunque sí. la persona quiera, güey. No, güey, es que si, si la persona quiere, güey, cambia, güey. Porque, <risa> porque si una persona quiere hacer algo, y algo por el bien, pues no lo puedes detener Y de alguna manera es un sacrificio Y es un logro, güey Esta persona lo que quiere hacer es eh, al, al soldado lo que le interesa Es proteger a su nación Por su familia por pero, Sí, güey, uh -huh. sí,
1: pero es que ese es un deseo Implantado, güey uh -huh. No es un deseo natural, un deseo genuino wey. Es un deseo que te hacen desear
0: Sí, pero tú Te muy... ponen sí, el, el
1: mindset para que tú seas Esa persona, güey Eso no se me hace bien lo hemos platicado otras veces, güey. Pero... Realmente eso de que canten, de que marchen, de que hagan todo esto juntos, güey, que tengan esta sí, sí, es una armonía de hermandad, güey. Todo esto es lo mismo que hacen las religiones, por cierto, uh -huh. que te programan, güey, sí, para sí, que sí, seas sí. Eh, parte de ese, de ese círculo que es, es único y diferente a todos los demás, que te va a, hacer, te va a dar una gloria personal un, o como una realización personal muy diferente a la que otra persona podría tener, pero te obligan a creerlo, güey. No lo estás creyendo tú por tu propio
0: pie, güey. En, en, en parte sí, güey. En parte creo que tienes razón en ese sentido. Hay que reconocerlo porque al final de cuentas te ponen... Varios... Incluso yo te lo he contado. Tengo un amigo que lo torturaron en el ejército psicológicamente. Es sí, una bueno. historia larga, pero lo torturaron para, para adquirir ciertos valores, ciertas mentalidades, ciertas ideas y eso es en lo correcto. Pero por otro lado, la persona que está en el ejército es porque quiere estar en el ejército. Totalmente, o sea, entonces de alguna manera si te gusta cabrón y, y la verdad es sí. este tipo de gente es, el, el debate que tenía con mi hermano era ese de que él está en protección civil y era de que cuando entraba a un lugar lo que tienes que hacer es analizar el área. Si se está cayendo, no te metes a salvar a la persona porque puede haber dos muertos en lugar de uno y dos dos muertes es peor que una. Entonces si la persona tiene muy poca probabilidad de sobrevivir, lo dejas y te va a salvar a alguien más. En el caso de un soldado, la ciudad en que nos habían metido, güey... Era de que, y... Exactamente, de que, de que eres un soldado de su trabajo y si tú mueres por tu pueblo, si tú mueres ayudando, si tú mueres al frente, es un honor, es la gloria. Y básicamente para eso naces como un soldado. Y te lo meten ese esa y pues... Tú vas corriendo. Tú chido, vas a wey, todo eso chido, güey. Exactamente. Te sientes como Es wey, manipulación wey, emocional, güey. Pero necesitas gente así, güey, en un país. Estoy de acuerdo. <risa> o sea, gente real, así. Realmente sí te doy
1: la razón porque al final de cuentas es su vida. Ellos deciden por sí mismos. Si ellos se quieren sacrificar por otra vida, está bien, güey. No le vas a pedir que no lo haga. O tal vez sí, pero si esa persona quiere hacerlo, pues no se lo puedes evitar, güey. Claro, güey. Y sí, creo que es esa fidelidad, esa lealtad, porque es lealtad. Eh, esa lealtad es necesaria en muchos aspectos de la vida, güey. Pero para este caso, no sé si sí, sí me causa conflicto en bueno, ciertas partes.
0: Lo bueno es que, como estamos diciendo, la probabilidad de que exista otra guerra, así baja cada vez menor. Sí. Y baja cada vez más, perdón. Entonces, cada vez hay menos probabilidad de que soldados empiecen a sacrificarse, a menos de que sea por una situación de esta, de un desastre natural. Por eso yo en Facebook puse una frase muy cabrona que creo que me la censuraron y a mejor corto no voy a decir si, sí, si sí, o si sí, no, donde puse. Maldito sea el soldado que apunte al propio pueblo con su arma No sé si lo, lo llegaste a ver no. Resulta que Facebook me está bloqueando mis Estados, me está bloqueando mis publicaciones Todo lo que yo publico de, de lo que está pasando En Colombia, de la sequía Y lo de la línea 2, me lo bloquea Facebook sí. No me lo está publicando para nada Y yo publiqué, y no es mamada, cuando yo publiqué Este conjunto de videos, eran videos Donde había colombianos corriendo Y cayendo al suelo con balazos En la cabeza, güey, sí. y balazos En todo el cuerpo, y a lo mejor tú dices, está fuerte pero la cosa es de que mis publicaciones en Facebook, tú has visto, güey, que no tienen una, dos reacciones. Que mis reacciones en Facebook llegan a tener 10, 15, 20, hasta 40 reacciones, 50 reacciones. Entonces, estas tenían cero. Y cuando publiqué este, estos videos, los publiqué uno por uno y eran como 15, güey. Ni uno tenía reacciones. Entonces, digo, ¿qué, ¿qué está pasando? A lo que voy es eso. Eh, el ejército debería estar aquí para apoyar al pueblo y... Como en, a todos los funcionarios públicos. Wey. ¿Qué prefieres? Un soldado. Que esté dispuesto a sacrificarse por tu vida o un soldado que cuando manifiestas tus derechos te apunte con el arma y te mate, güey.
1: primero, evidentemente. Güey,
0: si quieres un soldado, sé un buen soldado. Pero el problema de los soldados, güey, es que siguen órdenes y se diluye la culpa, güey.
1: Bueno, eso sí, tienes razón.
0: Ya también lo hablamos en algún punto. Sí, güey. Pero bueno, nos estamos metiendo mucho a Colombia. Yeah. Que es importante porque son sucesos que están pasando ahorita y esto va para un clip muy perrón. Pero bueno, wey, los vamos hay, que meterle,
1: a... hay que meterle nitro.
0: Sí, güey, poder político. Háblanos de poder político.
1: Ok, bueno, ese es el poder militar. Y ya para, para darle consistencia a esto, obviamente una potencia mundial tiene que tener un poder militar. Evidentemente, si no, no va a ser potencia. De hecho, los países que más tienen, eh, un, que tienen más soldados o un grado militar o tecnología militar más avanzada son las potencias mundiales. Bueno, sigue otro aspecto. El aspecto político, diplomático. Este aspecto, una potencia mundial podría tenerla eh, más grande unas que otras, pero a final de cuentas lo tienen. El aspecto político en, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos lleva buenas relaciones con muchísimos países, con países que no se quieren, pues evidentemente también relaciones diplomáticas. Pero el, ese poder político es, es más allá que simplemente una gobernatura, un presidente o... O algo dentro del país. Es, es, le, es más bien ese contagio o esa estimulación que tienen sobre otros poderes políticos. En el caso de Estados Unidos, tiene un poder político muy grande sobre México porque lamentable y afortunadamente tenemos un tratado libre comercio, que es el tratado de libre de comercio de América del Norte, que ahorita tiene otro nombre, ¿no?
0: No, creo que es eh, América del Norte y Canadá.
1: Te, era Telecán. Eh, el nuevo no me, no recuerdo se me fue el nombre pero bueno es un tratado de libre comercio donde podemos comerciar entre los tres países y afortunadamente eh, nosotros como mexicanos podemos vender muchas cosas pero tenemos que comprar a fuerzas otras cosas de Estados Unidos otras cosas de Canadá les vendemos a Canadá este este aspecto político que Estados Unidos tiene sobre nosotros ha sido muy grande de hecho hace como dos años se dio un problema por los aranceles Ahorita les vamos a platicar qué son los aranceles, pero básicamente nos cobraban más dinero por, in, por importar las cosas, que fue cuando se empezó a diluir el telecán, que el telecán sale y entra el, el nuevo Tratado de Libre Comercio. Entonces este poder político es muy importante porque al final de cuentas a la hora de un, poder, un problema bélico, eh, sí o sí, por ejemplo, en este caso México, lo más probable es que sí apoye a Estados Unidos, igual Canadá aunque Canadá es neutro, México es neutro no reconocido, pero de todos modos, al final de cuentas, estamos ahí y ese, esa influencia política nos hace eh, comprometernos de alguna manera con estas potencias mundiales, entonces es algo que tiene que tener una potencia mundial ¿Qué opinas? De
0: <risa> Yo me quedo, no, si sí es cierto este, el Tratado de Libre Comercio, creo que fue por allá firmado, por allá del 83 del 84, uh -huh. fue aprobado por Carlos Salinas de Gortari y dicen que ha sido uno de los peores errores que ha hecho el país, pues nosotros hagan de cuenta que para poder, para que un país pueda crecer económicamente tiene diferentes fases. Eh, primero empieza como un país este, agropecuario, en este caso México era un país agropecuario, pero Estados Unidos y Canadá ya habían, ya habían pasado por una revolución industrial donde ya eran capaces de crear este, enormes, cantidades. enormes cantidades de productos y diferentes cosas. Entonces cuando llega lo que es el Tratado de Libre de Comercio, la gente se emociona porque empieza a comprar productos mucho más baratos y de mucha mejor calidad que la que estaban acostumbrados, pero todos los productos que compraban pues eran extranjeros y trabajó la devaluación. Exactamente y fue una bronca porque todos los productos mexicanos que realmente eran de menor calidad porque éramos un país agropecuario tuvo una caída se, eh, se considera que hay, un, hay una corriente muy fuerte que se llama el neoliberal, neoliberalismo que creció allá en España por los años 30, perdón en Europa, en París los años 30, que básicamente consiste en darle prioridad y crecimiento libre a lo que son las empresas. Esto es una situación importante, impactante, porque, esto, porque México tiene esta mentalidad de neoliberalista, donde le deja hacer a las empresas crecer de, de manera libre en muchos sentidos. Hay muchos países donde regulan qué compran las empresas, donde, lo, donde el gobierno se mete a qué compras, qué vendes, a quién se lo vendes, en cuánto se lo vendes. Y esto, de alguna manera, les quita la libertad financiera. México no hace eso. Pero esto trajo muchos problemas, pues tenemos broncas muy fuertes, como por ejemplo que hay empresas que están acabando el agua, que hay empresas que, que están creciendo demasiado y no podemos competir contra ellas. Eh, sale más barato contratar un montón de mexicanos que un montón de americanos. Entonces empiezan a migrar y en ese, sen te da risa? <risa> y en ese <risa> sentido tenemos algunas bronquillas. Pero bueno, en eso básicamente trataba lo que lo que Chamo estaba hablando, que es algo qué, qué ojo
1: como duda y déjenme un comentario si estás viendo esto este Charlie cree que, el, que creo, el, el problema de esas empresas que están consumiendo todo esto es porque no tenemos un consumo. Bueno, yo creo que es porque no tenemos un consumo ético como consumidores, pero Charlie cree que realmente el capitalismo o la empresa como tal es la que está creando el problema. Cuando en realidad yo pienso que la empresa funciona en base al consumo que está teniendo y la demanda que está teniendo. Y Charlie cree que en realidad quien asuma toda la culpa, debería asumir toda la culpa si sí es la empresa y no los
0: consumidores. Es que, bueno, ¿qué pasó en Alemania, güey, durante la Primera Guerra Mundial? Sabes que Alemania, después de seis años, creció de una manera descomunal. Mm. Este, eso se debe a que cuando, cuando el, este canciller entró al poder, lo que es Hitler, hoy voy a citar a Hitler y su, y su trabajo, <risa> él hizo a, a Alemania potencia mundial debido a que él tenía una idea centralista, que era básicamente trabajar y controlar todo lo que las empresas hacían. El fin del consumidor es adquirir productos que él necesita o que lo hacen creer que necesite. Sí. Esa es una cosa. El marketing we, te hace creer que necesitas cosas que en realidad no necesitas. Sí. El fin de las empresas es generar dinero. Entonces, la responsabilidad del consumidor no existe porque el consumidor consume cosas, compra cosas, cree creyendo que las necesita. Y la empresa le hace crecer, creer a las personas que compran cosas que las necesitan enriqueciéndose. Cuando las empresas no tienen una obligación, ni una responsabilidad ni ecológica, para seguir produciendo. En este caso. Bueno no todas güey. Es que no todas. Porque entre... hay. Hay empresas.
1: Socialmente. Sí socialmente responsables. responsables.
0: Por ejemplo. La, mi papá trabaja en gráficos mundiales. Es químico. Y. Y no le pagan más. No gana más. Y de hecho. Pierde dinero. En. En tener una planta. En una planta que lo que se dedica es. Acumular todos los gases nocivos. Que si lo liberaran no tendría impacto porque no, porque necesitas una cantidad de gases para poder llegar a ser multa. Claro. Pero el, la, ellos la utilizan y esos gases nocivos crean plástico y lo venden. Pero la venta de ese plástico no financia la máquina como tal. Entonces es una pérdida. pero, de, pero Responsabilidad aún, social y ambiental. Exactamente, pero aún así no todas las empresas son así. Y si una empresa fuera a quebrar por no hacerlo, no lo haría. Una empresa, si fuera a extinguir una especie, si fuera a destruir algo, si fuera a dejar un montón de comunidad sin, sin algún alimento o algo así, güey, de venderlo o no venderlo, preferiría seguirlo vendiendo si no tiene repercusiones legales. Pero bueno, no nos vamos a meter sí. en este debate porque bien. obviamente pues yo tengo razón Nathanela. la Natanela.
1: <risa> así es Charlie siempre. <risa>
0: Todo el tiempo cree que tiene razón el cabrón.
1: Pero bueno, <risa> déjenme su comentario ya con, lo, con las pocas bases que les dimos y
0: díganos qué opinan.
1: Estamos Vamos bien, Ay, güey, nunca bromeas con eso, güey.
0: Claro no que mames. sí, güey. Claro, bueno, te, te digo a este güey todo el tiempo, no, pues bromeo, yo soy un dios, y este tipo de cosas. Y este cabrón pero se los cree. Lo peor de todo es que sí lo cree. No lo creo, güey. <ríe> ah, bueno, bueno, vamos a meternos después. A... Pues. Economía global, güey. ¿A qué, perdón? Vamos a entrar a economía global, güey. Ah, cabrón. perdón chicos. <ríe> Problemas técnicos <ríe> con Charlie. pues <ríe> Países aliados. Ok. Eh, sí, 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 sí este, Bueno, básicamente las alianzas comerciales Era lo que tú venías hablando Cuando se hacían treguas Cuando se hacían tratados Para poder realizar Ajá, es que ya lo dije Pero bueno, para poder hacer comercios En el país es que normalmente no se hace Cuando tú quieres hacer vender un, un producto en un país Te van a cobrar aranceles Te van a cobrar impuestos Incluso hay medidas Hay algo que se llama... Secretaría de Comercio Exterior, que lo voy a comentar más adelante, sí. que básicamente regula y controla qué es lo que tú vendes y qué es lo que tú introduces de otros países. Entonces uh -huh. es algo muy importante porque cuando tú estás haciendo un tratado con otros países, eh, se es aligeran ese tipo de procesos. ¿no? Por ejemplo, en el caso de que... Y, y no nada más eso, güey.
1: Eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que, la que en teoría trata estos temas, es porque las importaciones y exportaciones afectan directamente al producto interno bruto, entonces. ok,
0: eso no, no lo había contemplado, pero sí es, pero me imagino que sí es muy importante. Totalmente. Entonces lo que hacen es sabes que vamos a llegar un, a un acuerdo, vamos a llegar a, a un negocio y vamos a hacer dos cosas. Tú como gobierno, yo como gobierno, vamos a hacer eh, estrategias y, y Estrategias y planes para poder Realizar un intercambio de productos Y que las personas de mi pueblo puedan Comprar las tuyas y que las de tu pueblo puedan comprar Las mías, entonces adquirir Nuestros ciudadanos adquieren mejores productos Con mejores precios, adquieren Esas ventajas con, y, a, y por lo tanto Mejora su calidad de vida no Así, Permitiendo que, que Porque no solamente es como Porque si nos vamos al mundo real y yo tengo Un puerto y yo me dedico a vender yo lo voy a hacer como yo quiera como yo pueda, pero una vez que interviene el gobierno haciendo una tregua con otro país, igual el gobierno me puede brindar una estrategia planificada o hecha por la fuerza, por, por la fuerza naval, que es algo muy importante. Este, y decir, ¿sabes qué? Tales rutas son mejores O te ofrecemos tales embarcaciones de este tipo Ese tipo de facilidades ¿Y para qué? Para que te salga más barato, más rentable Y se pueda hacer Por lo tanto, el gobierno está apoyando Este sector de exportación e importación Y eso es muy importante cuando se hacen Este, este tipo de, de treguas, ¿no? Entonces, las treguas comerciales Básicamente son eso Cuando dos países muy diferentes dicen, Llegan a un acuerdo a sus gobiernos Y apoyan al sector comercial Para que puedan cambiar estos productos Unos a otros Okay.
1: ¿Qué estabas explicando, güey?
0: ¿Cuál tema estabas explicando tú? En... Ah, no sé, güey. ¿qué me qué... <risa> De la lista. Ah, me brinqué, güey. Me brinqué esta crisis financiera, güey. <risa> 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 que son <risa> uno de los temas finales. Me andaba brincando. Perdón, chicos. ¿Y este... qué te parece si te brincas... Vamos a, a la alianza militar, güey. Ah, ok. Ah, sí. ¿Sí? Ese era el tema que habíamos que tocar. Vale. Bueno, las alianzas militares son cuando... Llegan a, Por ejemplo, lo que le estábamos comentando con Natalia con de un principio, cuando la ONU llega a un acuerdo en el cual solicitan la ayuda de un país externo, mandan un grupo del, del ejército, mandan un una escuadrón para poder proteger o cumplir misiones o, as, o mandar ayudas a ciertos países que tienen una problemática fuerte, en este caso con Colombia que está entrando en una guerra civil. Era básicamente lo que comentábamos cuando mandan personas del, de otros países y hacen un tipo de, de treguas para llegar a un fin común. ¿no? Pero no solamente es eso. Cuando estamos hablando de, de países donde existen guerras muy fuertes, países del oriente, muchas veces llegan a existir este tipo de alianzas, este tipo de combinaciones para poder unir ejércitos y luchar contra, contra, contra una fuerza mayor no para poder repeler. Y en este caso, los poderes militares o lo que son las alianzas militares son el conjunto del ejército de diferentes naciones que se unen para poder de derrotar a un enemigo mayor a un enemigo fuerte que pueden ser temporales este porque permanentes no llegan a ser que pueden llegar a ser temporales como por ejemplo durante la segunda guerra mundial cuando se unieron los países, los países del eje que se empezaron a unir varios por ejemplo Italia, Japón este, y Alemania, contra los demás países, Son, eran países con intereses diferentes de alguna manera, cada quien tenía su propio interés, su propio dominio, su propio control, pero se unieron para poder eh, tener una bueno, fuerza en,
1: ajá. en
0: común. Wey. Exactamente.
1: Los del eje y los aliados.
0: Exactamente, para poder tener una fuerza militar mayor, una fuerza militar sumada y poder llegar a, a invadir. En este caso, hay, hay que recordarles de que hubo un plan que les, no recuerdo muy bien, que le salió mal a Alemania, que hizo que invadieran y que el 30, ¿Polonia? creo que creo que el, al sur de Polonia, no recuerdo, Costa, no me acuerdo, no me acuerdo, no me voy a meter en eso, pero que hizo que el 30 de julio del 83, 80, 80 perdón, de 30 de abril del 83, creo, eh, fuera el día que se el eh, Hitler, por el hecho de que ya lo iban a invadir, lo iban a matar, a, a lo que es este... 83 del 43. No, 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 del 43, güey. Ajá. Sí, perdón, uno uh, más. No, mami, ya te estoy trayendo. A... Sí, ya me lo estoy trayendo más. Virgen, no, güey. Oy, oy, güey. Pero sí sé que fue el 30 de abril porque es el cumpleaños de mi novia. Y cuando me pregunta qué día es hoy, le digo, oh, yo hice se Hitler y su esposa Eva. Okay. <risa> y en, por otro lado, lanzaron las bombas a Japón con dos días con un día de diferencia. Este, y pues evidentemente, imagínate que tú eres Italia, matan a Hitler, se suicidan. Invaden y ves que tu otro compita, el asiático buena onda, le tiran dos bombas, ¿tú qué haces?
1: Pues ya, vale, me sí, dices, obviamente.
0: Me caen bien todos, este, no quiero pelear. Y bueno, básicamente es
1: eso. Sí, este. Porque comentaba lo de los países aliados, porque literalmente las potencias mundiales, en realidad todo el mundo así funciona. Nosotros, como países, eh. ¿Cómo se podría decir? Países independientes. Tenemos alianzas con más países. Ya lo dijo Charlie. Este, nosotros tenemos alianzas tanto comerciales, este, militares, tal vez. Bueno, México no, pero algunos países sí. Por ejemplo, este, Reino Unido, tengo entendido que es aliado militar con, con Estados Unidos directamente. Este, y todo este tema. Entonces, las alianzas o los países aliados son un tema importante en la economía y en las guerras a, ni a nivel mundial. Vamos a pasar a lo que es eh, la economía global y ya casi para cerrar con el, con el, con el tema principal que esto es donde pues, viene lo chido y es el, el pie, lo que va a dar pie a, a, al tema principal uh -huh. es eh, la economía afortunada y desafortunadamente ya lo hablamos en otros capítulos es una economía global, global. en sus principios Afectó mucho a los países que se empezaron a integrar a esta globalización porque en ese entonces, bueno, en ese entonces más bien no conocíamos muy bien qué tanto afectaba que nosotros gastáramos nuestro dinero en marcas extranjeras y no en marcas nacionales. Ahora más o menos la gente tiene una conciencia más sólida acerca de esto, pero eh, la globalización básicamente funciona con el comercio internacional. Lo que pasa en un país afecta directa o indirectamente a otro país. Y esto es eh, parte de la globalización. Así como los problemas comerciales, los problemas económicos, la crisis del 2000, del, de los 2000, es, por ejemplo, de Estados Unidos, que afectó a casi todo el mundo, afectó a las bolsas de, de Oriente y a las bolsas de Europa, por ejemplo, este literalmente fue por un problema donde Estados Unidos tuvo el bueno, más bien muchas empresas de Estados Unidos se ponen a la quiebra esto hizo una reacción en cadena donde todas las bolsas, tanto las de Estados Unidos que fue la primera, se vio afectada unos meses después se vieron afectadas las de Europa y las de Asia, bueno las de Oriente por la razón de que la economía eh, se maneja de hecho ya hablamos de eso, se maneja de una forma global, lo hablamos en nuestro capítulo de multiniveles para que vayan a checarlo si quieren Ahora, este, eso es lo que básicamente es la, la, la globalización, la economía global, pero también existen este, beneficios en, este, en estos aspectos o más bien como pequeños, no sé cómo decirlo, pequeños altos que se les pone a los problemas de la globalización. Nosotros, eh, como un país globalizado, este, llega un punto donde el consumo es muy alto. Este, La gente normalmente está comprando productos de otros países, evidentemente. Si tú eres mexicano o latino o en realidad, yo, yo pienso que cualquier persona este, ha comprado unos tenis Nike, ha comprado una, una playera de alguna marca extranjera que no es mexicana, sobre todo aquí en México, que no tenemos como que esa, esa cultura de apoyar mucho a las marcas mexicanas. Por ahí he visto que incluso muchos se burlan de las marcas mexicanas. Pero bueno, el punto es que todo el tiempo estamos gastando dinero. Existen reguladores para este tipo de problemas económicos como lo es el Banco Central. También lo hablamos en los multiniveles. El Banco Central se encarga básicamente de regular eh, de lo más importante y que afecta a la economía directamente es regular la tasa de créditos. Cuando la tasa de créditos eh, es baja, la tasa de interés de créditos eh, los bancos prestan más dinero porque evidentemente si tú necesitas dinero pero te cobran el 50% de lo que vas a pedir y ahora si pides dos mil pesos vas a pagar tres mil pesos no te conviene evidentemente los créditos van a bajar si este banco central baja la tasa de interés el crédito se estimula entonces la gente que iba a pagar ahora el 50% tal vez paga el 10%. Y ya si pagas ahora en vez de 3 mil pesos pagas 2200, a lo mejor ya te conviene más. Entonces esto estimula la economía. La economía se ve estimulada por este, por este suceso y tiende a, a haber más consumo de, de marcas. ¿Por qué les cuento esto? Porque nuestra economía es global y nuestra economía está basada en el consumo. Cuando tú consumes, aportas directamente ya sea a la nación o ya sea a, otra, a otro país. Ok, vamos a tratar también lo que es este, los emprendimientos sociales. Los emprendimientos sociales son empresas que socialmente son responsables. Ya lo platicábamos. Una empresa socialmente responsable es eh, esta empresa que se encarga de aportar algo bueno a la población. Por ejemplo, lo voy a, lo voy a decir este, un ejemplo aquí en México, Carlos Slim. Tiene, pues, de los negocios más grandes. Es parte de los diez los más ricos de, del mundo. Este, ¿sí es del mundo? Bueno, es del Creo que era es, el tercero
0: de más poderoso, pero luego bajó.
1: Sí. Bueno, el punto es que está entre los más ricos. Y esta persona se dedica, tiene una asociación que se llama...
0: sin ¿Sabe qué? No, sí me acuerdo, güey. Uh, ¿Cómo se llamaba su esposa? Todos somos Tencel. No, no sé, güey. <risa>
1: No, no, no. Bueno, tiene una asociación civil que se encarga de ayudar a la población tanto para para estimular la, el crecimiento económico a la gente que, que se quiere preparar, le ayuda con becas, eh, los prepara financieramente, los prepara de diferentes maneras, tiene museos que son gratuitos, tiene todo este tipo de estimulación social, cultural y estos aspectos eh, la empresa lo, lo, los cubre ¿qué pasa? que esto es como una responsabilidad social si, aquí lo, si así lo quieres ver, mucha gente pensará que tal vez es algo que les corresponde regresar, pero yo personalmente lo veo como que pues, es su dinero y si ellos deciden gastarlo eh, en este tipo de temas por mí está bien, también existen las empresas que son responsablemente eh, a, ambientalmente responsables más bien que se dedican a cuidar al medio ambiente eh, yo conozco una asociación que es una, es una religión los testigos de Jehová ellos se encargan de que todo sea limpio y seguir las reglas de, del gobierno entonces son responsables ambientalmente y eso es muy bueno porque al final de cuentas creo que esta cultura es algo que nos hace falta a nivel mundial y que evidentemente afecta a, a, a los países, ¿tú qué opinas? güey?
0: No, yo opino lo mismo que tú estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, güey ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, no, no, la neta no se de acuerdo en muchos aspectos de... ¿Por qué, güey? Pues tú sabes que, o sea, yo sí apoyo en muchos sentidos al capitalismo Creo que es el sistema político, económico que más funciona Que mejor funciona para que el país crezca hasta un punto Creo que si no es regulado, eh, pues se vuelve un enemigo de la nación güey. ¿Por qué? Porque es independiza de la nación Pero bueno no nos vamos a meter en eso. Porque el pobre no es pobre porque quiere. Y eso es un debate que de nunca se acaba. <risa> ok, chavo. Lo tocaremos en algún otro punto. Sí. este ¿Nos falta algún otro tema? Sí, da. El tema... Sí,
1: nos falta ya. Ahora sí. Es lo importante.
0: El tema importante. ¿da? Y yo, ya vamos a la dinámica. Vámonos. Ya casi,
1: güey. Ahora, hoy en día existe una guerra que se podría llamar la segunda guerra fría de la historia. Eh, estamos... Viviendo acontecimientos bastante duros. La gente normalmente o más bien actualmente no se está dando cuenta de lo que está pasando porque no es algo que no son sucesos que den a conocer abiertamente. En este caso estamos viendo una guerra comercial. Es una guerra donde ya los conflictos ya de intereses ya no son bélicos. Ahora son económicos. Y lo que pasa es que justamente China está en guerra con Estados Unidos porque en los últimos 40 años China ha crecido lo que Estados Unidos ha crecido en toda su historia. Entonces eh, es bastante, bastante interesante porque este tema nos afecta a todos y lo hemos visto, nos hemos visto afectados tanto como consumidores, como como países eh, China y Estados Unidos llevan este conflicto ya desde hace cerca de seis años cinco años más o menos en 2018 fue cuando empezaron los problemas más, más graves si ustedes conocen la, la historia de, de Estados Unidos y China o la relación que han llevado saben que Estados Unidos le prohibió a las empresas de Estados Unidos eh, colaborar con las empresas chinas ¿por qué fue esto? porque literalmente China ha estado creciendo en diferentes aspectos que lo ha estado convirtiendo en potencias mundiales. Normalmente los países crecen en algo específico. Estados Unidos en sus metales. Algunos otros países también son de metales. Otros son de, de, de agricultura. Eh, cada, cada país tiene como que su especialización, pero eso no pasa con China. China ha crecido tecnológica, científica, este, comercialmente y ha crecido muy, muy rápido a tal punto de que Estados Unidos... Uh, ya está preocupado porque en unos cuantos años estamos hablando de que en menos de una década China va a pasar a ser la primera potencia mundial desterrando a Estados Unidos de ser la primera, primera potencia mundial entonces está muy cabrón el tema porque esta guerra es algo que está pasando actualmente afortunadamente a mí me va a tocar ver el desenlace de lo que va de lo que va a pasar ojalá que no sea nada bélico pero está está curioso está interesante cómo se ha ido desenvolviendo este tema Estados Unidos también le subió los aranceles hasta a China los aranceles para las personas que no conocen son impuestos que se ponen por exportar tu producto a otro país.
0: Impuestos caros, güey. O sea, carísimos. O sea, tengo entendido que un impuesto si más o menos, normal son del de 5%, pero si suben más, imagínate el 5% de lo que compres. Imagínate que compras millones y millones de. Maíz, de computadoras, de celulares, ¿y eso? ¿5% extra? Y estamos hablando de que a China le pusieron casi el 25%. Wey. No, güey, es algo que... Y es algo que van a pagar los consumidores al final, porque, porque las empresas en China lo va a pagar, se lo va a sumar al... al, al y eso afecta directamente
1: final. el consumo, güey, porque... Sí. Y la economía global en general. Porque esto que les dije de que China aporta el 15% del Producto Interno Bruto Internacional está muy cabrón. Porque estamos hablando de que toda la riqueza mundial, el 15%, la aporta China. Y eso significa que ni siquiera Estados Unidos, Estados Unidos ni siquiera tiene el 10 de la, de la aportación. Entonces estamos hablando de algo muy cabrón. Y si China empieza a bajar su economía a este punto en el que estamos, nos vamos a ver afectados todos. Porque como decía chamo hace rato, todo, eh, todos los productos que compramos nosotros baratos normalmente y muchas marcas este, grandes tienen sus fábricas en China. Mucho del producto, mucho de la economía que sustenta a países Viene de China. China es la fábrica del mundo. Entonces esos güeyes. Si les va mal, nos va mal a nosotros. Y lo vimos en la pandemia. güey. De hecho, este muchos, muchos productos subieron el precio por la escasez del producto, porque resulta que en China no podían trabajar porque ellos fueron primero en la pandemia. Recuerden entonces en los meses en que ellos estaban en cuarentena, que no podían salir a trabajar. Nosotros seguíamos consumiendo los productos, pero llegó un punto donde como ellos ya no, ya no estaban haciendo más producto, se empezó a, a ver la escasez de este lado del mundo, en Europa y en, y en Occidente. Sí, tengo,
0: tengo entendido que en, en la CDMX hay un lugar donde compran cargamentos enormes de China y que dejaron de vender, no incluso sí,
1: dejaron de venir cargamentos de China. Muchísimos productos. O sea, todas las empresas realmente se vieron afectadas. Nike incluso salió a revender el producto que tenía del pasado porque no, normalmente Nike es una empresa que va sacando modelos casi cada mes. Este, y salió, tuvo que sacar productos del pasado, güey. Productos ¿Y ¿Cuál repetidos. fue la campaña de
0: marketing? ¿Eh? ¿Y ¿Cuál fue la campaña de marketing? No vi campaña, güey. Vuelvo, vuelvo Pero, al pasado
1: y... Pudo haber sido buena idea, güey. El punto es que está muy cabrón el tema que estamos viviendo porque. Eh, Estados Unidos literalmente está al borde de, de actuar en un conflicto, conflicto bélico. China es, por su parte, más más pacífico en esos aspectos. De hecho, China ya se convirtió en el país con más, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando un presidente va a otro país para hacer alianza? O para, para más no diplomático. Sé? Ajá. Bueno, China tiene, tiene como esas amistades eh, políticas con es el que más amistades políticas tiene en el, en el mundo. O sea, estamos hablando de que estos güeyes tienen como 60 cuando en promedio un país tendría un poquito más de la mitad. Entonces está, está bastante, bastante interesante cómo ha crecido a lo largo de estos últimos 40 años el país y tienen muchísimos planes más. Yo sigo a unos youtubers, es sociólogo, afortunadamente comparte información de valor y comparte información genuina. Este hombre es español, se llama Javier, vive en China, su esposa es china. Y comparten todo acerca de la cultura de China. El, el canal se llama Javierzo por si quieren ir a seguirlo y por si quieren ver e investigar un poco. Yo personalmente me quedé traumado con todo lo que cuentan porque me gusta, me gusta cómo, cómo ha ido. Entonces vivimos hoy en día en una guerra comercial donde podemos esperar cosas buenas y cosas malas. Podría pasar cualquier cosa desde que Estados Unidos eh, empiece una guerra contra China por estos temas, porque Estados Unidos va a perder su su poder. Va a dejar de ser la primera potencia mundial.
0: Bueno, ¿realmente lo pierde o lo arrebasa? O sea, el hecho lo va de, a perder, güey. O sea, el hecho de que China ocupe el primer lugar hace que Estados Unidos genere genere más, deje de generar ingresos. Sí. Entonces está cabrón. Entonces yo creo que sí. Y por eso es su preocupación, güey. Sí, porque si lo China... rebasara, pero este no perdiera su estatus económico y su...
1: No, pasa, no, no, no pasaría nada. No, no, Incluso no, no deberían de haber potencias mundiales en ese aspecto, güey. Pero desafortunadamente sí pasa, güey que si China llega a ser primera potencia mundial ahora China es la que tiene mayor influencia política, económica y social en, en, otros, en otros lugares. Puede que incluso ahorita, por ejemplo, para ir a China ocupas un visado súper fácil de que lo sacas en internet pero en un futuro, cuando China sea primera potencia mundial, mucha gente va a querer emigrar así ya. Entonces ellos ya van a tener un visado diferente. Va a ser más difícil entrar al país, estudiar y todo ese, ese problema. Que es, vienen con los problemas de las potencias mundiales, de las primeras potencias mundiales. Entonces sí afecta y por eso es el, el problema que tiene Estados Unidos, güey. De que no quiere perder su lugar porque toda esa influencia política que tiene sobre otros países se va a ver afectada, güey. Y el problema es que Estados Unidos no está peleando nada más contra Rusia, güey. China está muy asociada con, con los rusos. Contra, a ver, Estados Unidos no está peleando directamente contra China nada más, güey. Sí, sino que China tiene mucha asociación con Rusia, güey. Entonces no existe un problema muy grande. Evidentemente Estados Unidos va a ser quien pierda, güey. O sea, eso ya es inminente. Pero pues bueno, también queda mucho, ver, mucho que ver de las personas que saben de sociología, la gente que sabe de, de este tipo de temas. Yo personalmente no me, no me considero experto, pero he investigado y me, yo, soy muy, yo soy muy curioso con este tema porque lo llevo muy de cerca, porque me interesa mucho cómo,
0: cómo un país se puede volver potencia mundial tan rápido. güey ¿Qué opinas, chamo? Ah, pues está, es un tema bastante interesante, complejo. Hay muchos matices. Este, hay aspectos que hay importante recalcar que a lo mejor la gente no los ve tan tangibles. Eh, eso del tema de los aranceles eh, es, es muy, muy bueno, está es cierto completamente. Básicamente es el impuesto ahí. Pero también hay otros aspectos que también son importantes, como por ejemplo, tocar un poquito de lo que son las aduanas, que básicamente tú compras, vendes un producto o mueves un producto, pues las aduanas se van a encargar de revisarlo, checarlo, monitorearlo, ¿no? En este caso es la manera, es la manera oficial de que los filtros puedan pasar. Claro. Eh, un país tiene un territorio muy largo y tiene costas muy grandes, pero no recibe mercancía en todas sus costas, ¿no? Bueno, mercancías legales, ¿verdad? Porque igual le puede hacer una costa abandonada y por ahí llega un cargamento de... No sé, drogas o armas o lo que sea Pero estamos hablando de comercialmente Hay puertos oficiales, ¿no? Donde llegan Y ah. es importante tener esos puertos Pues los puertos se van a dividir En, en dos, dos aspectos importantes Vamos a tener el aspecto federal Que básicamente va a ser el gubernamental El que va a estar ahí checando Y el aspecto privado Que van a ser todas las empresas Que se encarguen de realizar servicios De etiquetado Servicios de empaquetado De revisión y demás De, de recibirlo Muchos servicios ahí Donde va, va a estar el gobierno ¿no? E instituciones privadas colaborando Un en vuelta. ese aspecto Y eso está de alguna manera Bueno, no, no de alguna manera, es muy interesante claro. Cómo llegan de otros países Llegan, lo revisan Y ahí te das cuenta Qué que es lo que está este, pasando Hay aspectos que aún así me causan duda Por ejemplo, si te cobran 25% de arancel eh, No sé qué pasaría A lo mejor será interesante Bueno, pues lo mando primero a Mongolia Y de Mongolia a Estados Unidos No no sé qué tan O si, o si sea su lugar de, de fábrica O su lugar de rembío Es, o es de que sale lo mismo, güey,
1: porque... Si a Mongolia le cobran un 5 y a ti por meter a Mongolia te cobran 10, te sigues teniendo aranceles más altos. Güey. Bueno, y Siempre se... es mejor la, la no, economía directa. ¿China nos tiene aranceles a México? Sí, todos los países tienen aranceles para todos los países. Güey. ¿Te imaginas que
0: hubiera un tratado entre China y México? No se puede. Güey. Bueno, por, por Estados Unidos. No, por Estados Unidos. Exactamente, exactamente. De hecho,
1: de hecho, Peña Nieto en el gobierno pasado, este, hace ¿qué? 4 o 5 años, Peña Nieto quería hacer un tren. Este no me acuerdo de dónde, de dónde ja, cabrón, de México China, pero quería hacer un tren aquí en México. Resulta que las, las, las empresas más especializadas en trenes son de China. Uh -huh. El problema fue que cuando vino Obama y se enteró de que, de que Peña Nieto quería realizar este proyecto, lo iba a licitar, obviamente. Este Obama le dijo que eso no era muy, muy bueno para su tratado como diciéndole no te voy a decir que no, pero no lo hagas. Entonces <risa> ¿Es cierto? La, la influencia está muy
0: cabrona. güey ¿Qué, que, era, que era la chaqueta mental que me quería aventar, que básicamente era la de, imagínate que hicieron una alianza China y Estados Unidos y se lo enviaron a México. y en México Estados Unidos bien. rompe el, el contrato. Sí, sí sí rompe suena, el, el tratado güey sin pedos. Suena completamente lógico, pero bueno, en Ay. ese sentido lo que son este relaciones externas, lo que es aduana, lo que son este cotorro de los aranceles, juegan todos un papel muy interesante para hacer la regulación de esos aspectos de cómo tienen que ser los paquetes, dónde tienen que venir cuánto les vas a cobrar, eh, cuáles son sus características, un montón de aspectos muy importantes para poder hacer este comercio este, internacional que al final de cuentas <coughs> eh, complejiza este fenómeno de la economía que tenemos que recordar algo muy importante el dinero realmente no existe en la naturaleza es una invención que está en la cabeza de los humanos y ahora en papel y en computadoras, pero realmente no existe es, claro. es una creación y lo hemos llevado Ahora a, a Otro aspecto punto, internacional O sea aspecto de que cada quien tiene su cotorreo Pero ahora yo te invito a mi juego Y yo tengo mis maneras de jugar Y de convertir mis riquezas A riquezas de tu país Totalmente. Es algo interesante güey. Muy bien pues
1: ya con esto cerraríamos vamos a pasar a la dinámica
0: <risa> Y vamos a
1: Concluir con ella
0: Vamos a la dinámica chavos Bueno como Nathaniel y yo hemos estado hablando Todo este capítulo Hemos estado hablando de todos los productos, de todos los bienes, todos los servicios que se pueden facilitar al tener un tratado, que se pueden facilitar al, al llevarlo, pero básicamente nos centramos nosotros en este, en esta dinámica, nos vamos a centrar en el tipo de productos que vamos a llevar. Entonces te voy a hacer una serie de preguntas. ¿El tipo y, de productos que qué? Que podemos llevar, sus características y demás. Okay. Porque hay algo muy importante. Hay cuestiones culturales, ideológicas y sucesos que han ocurrido en el pasado. Y esto puede llegar a cambiar el cómo nosotros hacemos negocios en el, en el presente. No, yo te voy a decir unas preguntas y tú me vas a contestar. Este de entre las respuestas múltiples, cuál es la correcta? Está bien. Va. Bueno, te voy la primera pregunta es o las primeras preguntas van a qué productos crees que son prohibidos vender? Aquí en México de manera internacional. La primera pregunta es... ¿a ¿Exportación? Ajá, Exportación e importación. La 1 es tierra, inciso A, tractores, inciso B, e instrumentos médicos, inciso C.
1: Bueno, sé que hay una regla para las tierras, güey, donde los extranjeros no pueden comprar a cierto kilómetros desde la frontera hacia adentro y desde las costas hacia adentro, güey. No,
0: no, no, no. Tierra. Kilos o sea, tierra de, física. Kilos de tierra, bolses con tierra, lodo, contra, tractores, o sea, maquinaria agrícola y instrumentos médicos.
1: Me iría más por los tractores, güey. ¿Por qué los tractores? Porque, Porque sé que hay países que son líderes en esto y sus, sus tratados de comercio tratan de que son exclusivos, güey.
0: Ok, la respuesta es... Tierra, güey. No mames, neto. Resulta que no puedes exportar tierra porque hay microorganismos ahí y al llevar tierra de un país a otro estás llevando toda la biota del suelo a oh, otros países okay. y puede ser una contaminación, algo tremendo. Tractores no, tractores se comercian muy bien al igual que instrumentos ¿Sí? médicos. No sabía, güey. La segunda es, segunda pregunta, inciso A, trofeos de caza, inciso B, oro en bruto, kilos de oro y, en inciso C, aguacates. ¿Cuál fue la primera? Trofeos de caza. Trofeos de casa, ajá, cabezas de venado y ese tipo de cosas contra orquilos de oro, contra aguacate. Pues yo pienso que el oro, güey, porque como, 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 como empresa. O sea, esta pregunta sería como una empresa o como, como sí, una sí. persona, como, como cualquiera de las dos. Es, eso se trata de transporte, güey. Pero bueno, tiene razón ahí. Porque es que hay empresas que son joyeras, güey, por ejemplo, y uh -huh. se encargan, pueden exportar e importar. Exactamente. Bueno, digamos, entonces, primas. no como una empresa, pero a lo mejor sí como una persona pues, física. El, el oro, yo creo. El oso. La respuesta correcta es incorrecta también, güey. No, puedes okay. transportar oro bruto, no hay bronca, eh, pero no puedes transportar eh, pedofilos de casa porque son tejido animal que también pueden traer no, enfermedades. güey, soy biólogo, güey. Tiene sentido. Soy biólogo, no te la previste güey. Ahora, la paquetería UPS... ¿La recuerdas? Sí. Este chico hay cosas que no puede enviar. Hay cosas que, que en su reglamento no puede enviar. Ok. La primera es. ¿Qué de estas tres cosas no envía? Inciso A, munición. Inciso B, mercancía de ensamblaje y fabricación de aeronaves. Inciso C, teléfonos y equipos de comunicación. Munición, güey. Sí, güey. Sí, no,
1: eso está prohibido. Sí. Este,
0: solamente puedes eh, mover munición en Estados Unidos, güey. De Estados Unidos a Estados Unidos. porque Y bajo... Pero no, porque un ya... Ajá, ah, porque hay reglamento. Este... Y bueno, la segunda es... ¿Qué de estas tres cosas... Estamos grabando, estamos grabando, chavos. <risa> ¿Qué de estas tres cosas puedes este, mover de, de en UPS? Este, tenemos relojes de oro, dinero y billetes, monedas. Que sí puedes mover. Perdón, ¿qué, qué de esas cosas son prohibidas? Sí, porque si tú me dices que son, que puedes mover, me puedes decir dos opciones. O si me dices que no puedes mover, pues dime la opción que no se puede. Okay. Y la otra es plata. ¿Me repites las primeras dos? Relojes de oro, dinero y billetes, y lo que es plata. Dinero y billetes. Exactamente, güey. Bueno, sí. ya me llevaste, oh, no no manches. <risa> y que tampoco se qué, qué cosa se rehúsa también a mover UPS? ¿Barómetros, Nacar o plomo? ¿Qué es Nacar, güey es con lo que, el material con lo que se hacen las perlas. Plomo,
1: porque debería contaminar más que lo demás.
0: No, güey, equivocado. Los ¿Cuál? barómetros, güey. ¿Por? Porque tienen mercurio y ah, en un accidente... Bueno. Si no, se pues sí, güey, ¿verdad? <risas> Son peores pues, que el puto plomo. Exactamente, güey. El plomo puede, puede tener un envasado, puede tener un... Sí, en sí, cambio, si te rompe el barómetro, igual lo malo. Ok. ¿Qué es más fácil de introducir? O mejor dicho, ¿qué es más difícil de introducir a Cuba? Este... Uf, fácil. <risa> joyas, medicamentos, una bicicleta o audífonos, equipos de audio.
1: Yo, di yo diría que los, el equipo tecnológico en general, sí. así que los audífonos, güey. Error, güey. Que sí puedes meter.
0: Que puedes, puedes meter audífonos, puedes meter joyas y puedes meter medicamentos. Pero no puedes llevar bicicletas, güey. No puedes llevar equipos de transporte a Cuba, güey. No ni bicicletas, ni patines, ni motocicletas, ni nada. Está prohibido okay. llevar equipos. Ok. Eh, en el 2018 en Brasil aumentó 2.500% la importación de maíz mexicano, plutonio ruso, lentejas españolas, semen americano. ¿2.500? 2.500%. O sea que si se tenía una producción normal... Llegó 2018, 2500%. Ah, está medio tricky, güey. Yo diría que el semen, loco. ¿Que el semen se multiplicó? Porque es
1: algo muy nuevo. De, o sea, relativamente nuevo, güey y todo lo demás es un producto que han consumido a lo largo de la historia, güey. Entonces sí yo pienso que eso, güey.
0: Sí, güey, en efecto. Resulta es que las mujeres brasileñas ya quieren empezaron a tener la moda de querer tener hijos, hijos rubios, güey. Entonces empezaron a traer muchísimos semen. Ahora, ¿qué es más fácil de transportar en un viaje este de en este caso de México a países de Europa, ¿no? La primera opción, ¿un cerebro humano o timbres postales? ¿Timbres postales? ¿Cuáles son? Lo que son etiquetas postales. Los cuadritos que se ponen a las cartas. Aquí en México, es, no, aquí, no, se usa aquí en México no se está tanto, pero en otros países se acredita la, el pago del envío, de, del, del envío del paquete o de la carta a través del... ¿Qué es más difícil? De la estampilla. Ah, ¿qué es. Sí, que es más difícil enviar? ¿Estampillas postales? ¿Estampillas? Bueno, es como nosotros conocemos. O un cerebro humano.
1: Pues depende, güey, porque si es un hospital o algo así, me imagino que el cerebro, no, bueno, tampoco tal, tal vez no llegaría sano al
0: cerebro, güey. El cerebro es más que más difícil. No, güey. Eh, es, es, es ilegal eh, mandar estampillas, estampillas postales. No mames. Sí, güey, es un, es un pedo bastante delicado, de hecho, güey, estar transportando, moviéndose como tú quieras. En cambio, el cerebro humano, güey, es más común porque el enviar tejidos, hay servicios eh, de paquetería científicos donde puedes enviar tejidos. ¿se a eso. Incluso a Alemania, güey, yo nunca lo hice, pero trabajé en un laboratorio durante un tiempo donde Alemania te ofrecía servicios de venderte bacterias eh, patógenas, güey. Haz de cuenta que las bacterias se dividen en nivel 1, 2, 3 y 4. El, las nivel 1 son bacterias que nomás te hacen daño si te las comes, como si bebes agua de un charco. Pero si tocas agua de un charco no te pasa nada. Sí, bueno. Las dos son bacterias que te enferman, pero no pueden hacer contagiadero, ¿no? Este... Son algunas bacterias que, por ejemplo, en mi universidad utilizamos. Las nivel 3 son bacterias prohibidísimas que pueden provocar una pandemia, pero tienen cura, güey. En este ¿Sí? caso, como salmonella, en este caso, como por ejemplo COVID, sería de tipo 3. Y la de último, las de nivel 4, este virus y bacterias de nivel 4 son que la generan que en la
1: población mortal.
0: Y no tienen cura, como por ejemplo, este el ébola, güey, es nivel 4. Y para manejar ese tipo de, de virus y bacterias nivel 4 ocupas... Bueno, Alemania te los vende, güey. Depende todo no, esto a, y te lo envía por paquetería, güey. Bueno, por paquetería especial, vaya. Sí, evidentemente. Evidentemente, güey. Y evidentemente tiene, tienes que estar certificado para poder comprar estos productos porque, porque lo más cabrón, güey, que a lo mejor eso les va a parecer interesante a algunos. Kellogg's eh, y demás empresas muy fuertes e internacionales que venden alimentos, compran bacterias patógenas para conocerlas investigarlas y saber dis distinguirlas cuando están en los alimentos Claro. entonces es muy importante y la última pregunta México compra el 90% de insisto A, smartphones smartphones o demás, mm. equipo industrial maquinaria este, agropecuaria maíz este, o carne Carne de vaca. A un país extranjero, me imagino.
1: La tecnología, güey. Los smartphones.
0: Pero a un solo país extranjero, güey. A uno solo, el maíz. ¿A quién, güey? A Estados Unidos. Ah, cabrón, si ¿sí sabías. Pues sí, güey. Sí, güey. México es el país donde nació de manera silvestre el maíz. El maíz. Y lamentablemente no lo cultivamos nosotros. Exactamente. Wey. Porque Estados Unidos nos arrebasa con la tecnología que tiene. Y bueno, güey. Como siempre, estuvo buena, wey. Casi ganas, güey. Nada más. Me equivoqué un chingo, güey. Y bueno, chicos, les agradecemos mucho, mucho, mucho que hayan visto este capítulo. Les agradecemos mucho que hayan llegado al final de este. Si ustedes están interesados en ello, eh, díganos qué tema les gustaría que habláramos eh, para poder agregarlos a la segunda temporada. Ya casi se acaba la primera temporada. <risa> ya casi, ya casi. ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas no les gustan? Este, con el respecto a las dinámicas, ¿qué les gustaría más de las dinámicas? Hemos estado haciendo más publicaciones de notas científicas, eh, noticias o aspectos, o cosas interesantes, y vemos que les están gustando, vemos que están subiendo mucho las reacciones. Eh, si tienen alguna cosa que quisieran comentar, incluso, eh, pónganla ahí. Con y, confianza. Sí, bueno, en mi caso no sé si se van a tener, pero si en el caso de que quisieran que les mandáramos saludos, incluso yo no tengo problemas, si quisieran que les mandara saludos, yo les mandaría saludos a, a todos los, los que Sin nos ven. Problema. Entonces. Este, bueno, muchísimas gracias, no sé si quieres decir algo
1: pues nada, igual que siempre, muchas gracias por llegar a este punto del video, si te gustó, pues deja un comentario, si tienes alguna duda, vamos a dejar toda la información, incluso un poquito más de información uh -huh. este, para que lo investiguen, si les gustó el tema pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo,
0: sí, la información de la dinámica eh, también se las voy a dejar ahí para que la vean ok, Chau, muchas chicos. gracias bye, bye. bye.